0: 欢迎收听《两岸 ING》，我是宛如。今天是一月二十九号，星期五。这个礼拜我看到有一个字词叫做“一刻都不能等”。什么事情，听众朋友，您会觉得在你的生命当中一刻都不能等啊？实在是等不及了呢。嗯，今天我们要来谈说这句话的人，他是美国总统拜登。拜登在二十七号宣誓说，美国将领导世界来因应气候危机所带来的生存威胁。那他在二十七号这一。天 呢， 也签署了一系列的新命 令， 这也是 啊， 身为全球第二大碳排放国的一个重要的使命吧。那同时 呢， 我们也看 到， 在二十七号的新闻里面也提 到， 拜登已经任命了。前国务卿凯瑞来担任国际气候变迁的特使，同时也说，在四月二十二号，也就是巴黎协定签署的五周年，会主办一场领袖气候高峰会。那在这样子的一个全球第二大排碳国的一个行动之后，那第一大排放国，也就是中国这边会不会有什么后续的态度，或者是美中之间可以有什么样的一个合作，甚至是竞争关系呢？我们在今天的节目现场啊，访问的是中央。大学李和清教授，而李老师同时也是环保署咨询委员。哎、欸，李老师您好，对，宛如好，大家好，李老师，我想先跟你讲一件事情，就是其实哈、哦，今天台湾的各大早报平面媒体啊，宛如其实很认真去翻，可是我们并没有看到什么样的一个后续的报道，是有一点点可惜了。难道台湾我们不关心吗？或者说，其实这件事情离台湾实在是太遥远了
1: ？呃，整个气候变迁的议题吧，我觉得大部分的人都觉得它是非常的高远。但是如果讲到切身感，因为气候变迁这件事情蛮复杂的，它所牵涉的就是各个的部门，因为它跟直接跟温室气体排放有关。那呃，以台湾为例，最大的排放源是来自于制造。啊，就是工业部门。呃，我相信对于呃非常多的国家，呃，都气候变迁呢，就马上直接跟能源政策还有那个呃产业政策直接相关。啊，那台湾其实今年已经有这个警讯了，就是很冷，对，嗯，还有呢，就是可能会下雨下的不够，那会缺水呀、啊。当碰到这种民生议题，大家就有感了。但如果跟大家说什么空污啦，或者是气喘啊，呼吸器这个相关的疾病，哎，这个大家就很有感了
0: 。对，或者是在消费新闻当中，今年可能会说哦，我们在台湾卖电暖器卖得特别好，是的，这个、特的还有羽绒
1: 衣卖得特别好，对对,对。所以像这些都直接跟这个消费的行为有关，或者是哦,哦，最近
0: 蛋价也涨，就说哎呀，太冷了。哦但也有关系啊、这个，有关、有关、有关，相关的东西太多了、嗯。我们看到联合国有一个最新的针对世界各地的一个民意调查，这是有。一百二十万的民众所填答的里头，三分之二的人认为人类在面对一场气候的紧急状态，而这也是我们在最近所看到一个最新联合国在这个项目上所做的一个大规模的调查。嗯，其实这样大规模调查也看到说，全世界的人类经历了这些年，无论是热浪啊、干旱啊，或者是洪水，是有感觉真的地球在变化的。那如果我们来看拜登，那拜登他其实从竞选的时候就说到了相关的策略，有关于呃气候变迁、全球暖化，他要提出一些破化。我记得在当时就有媒体说他是类似一个拯救地球的象征人物。好，这时候我立刻想象到了，好像是一个超人哈、哦、<笑><笑>降临这个世界，<笑>然后要拯救地球的感觉
1: 。呃，是啊，这个、呃、超人救地球，不过这个超人是顶着银法的。对
0: ，马上老师就不太有浪漫的情，这个
1: 对话。今年那个呃联合国气候谈判里面有两个大的主轴吧，呃，我觉得是非常有意思的，一个是叫做就是刚才主持人您说的，嗯、叫做呃气候的紧急状态或者气候危急。那他现在已经不把气候呃当做一个、呃、气候系统的。气候变化的事件，他现在直接用 climate emergency， 就是这个是已经进入紧急状态，呃，很迫切需要呃需要很多国家的努力。另外一个大的趋势就是叫做临近碳排，就是希望呢，在这个二零五零年啊能够达到临近碳排，这意思就是说还是会有排放，但是呢。这个排放的跟这个汇入的这两个呢，能够达到一个碳中和。那这两个呢，是最近大家讨论最多的。那台湾现在目前呢，就是关于这个温管法温室气体管理法里头，就关于呃长城的这个目标减碳的目标，也希望把这个零净碳排摆进去。那这个拜登上来呢，在第一个礼拜啊，这最早的这一批的行政命令里头、嗯，就是回应了这个
0: ，就是重新加入巴黎气候协议
1: 嘛、哎。这个是他在竞选的时候的宣言，就是一路都讲的、嗯。那这也是他这个一上来第一个礼拜，呃，第一批的行政命令里面一个很重要的事情。另外，我是觉得对于整个内阁的布局。特别是这个人事啊，我是觉得呃做的非常的呃神秘。呃，一哥呢就是请了这个 John Kerry 啊，那凯利的话，其实我是觉得在内阁里头，他其实是跟拜登辈分相当的。然、啊、后他们在这个参议，在这个参院的时候，这个 John Kerry 就是这个叫。Foreign Relations， 我、嗯、们外交关系委员会里头的主席 ，John Kerry 投入之后谈判也蛮多的。那在巴黎这个协定签署的时候、啊呃，其实美国的这个特使团代表、啊、就是 John Kerry 为主，因为那个时候他是美国的国务卿。
0: 他现在又回来担任是就是国际气候变化特使。对
1: ，他现在呢有一个特别的名字啊，就是以前都叫 Special Envoy， 就是特使。可是这回呢，这个特别把它叫做 Special President Envoy for Climate， 就是说气候变迁特使。不过这是总统级的，就是总统特使。嗯，那显然是对它这个呃地位呢特别予以这个尊重。另外呢，它也可以同时进入国家安全会议。那我觉得这个举动呢。就是至少在拜登当权这个主政的时候，呃，气候变迁呢是一个国安问题，所以呢，张 r y 是可以进到这个美国国家安全会议里头有一席之地。老师
0: 在过去也曾经参与很多这个国际型的大型气候变迁会议，嗯、也跟 Kerry 有许多次的接触
1: 。应该、嗯、对，因为说那个会议的话，他大概做这个美国代表还非常多次，然后。嗯也算是为气候变迁，呃呃，投注了很多很多的心力。那在国务卿的这个任期当中，呃，包括包括这个巴黎协定要签的时候，特别是谢谢，比方这个法国地主国哈、啊，就是非常呃细腻啊、手忍的呃外交的手段。然后作为一个非常称职的这个地主国，啊，让这个呃各方呃都觉得得到就是一定的满意，呃、所以这个呃，不管是法国，还有那个时候。是呃，奥巴马跟呃，习大大这两个人，那他们也是对巴黎协定非常的支持。可是真正在会场谈判的就是 John Kerry 呀。Yeah.
0: 所以这样看得出来，拜登上台之后，把这个相关于气候的人事布局做了一番调整。这跟上一任的川普是截然不同的路线啊。这个不同是超级不同、啊，<笑>超级超级超级
1: 对，基本上呃。川普呢是个气候怀疑论，他根本就不相信气候变迁这件事。那这个呃，拜登呢呃，不但是呃，认为。呃，气候变迁的这个现象，气候异常已经发生了，而且迫切的需要去面对跟解决，所以他才会说他这个叫 climate emergency 嘛，说他现在已经是一个危机的状态
0: 。没错，那川普也在能源议题上主张支持石化产业。是的，哇，
1: 这个川普呢，<笑>那个时候呢，就是要振兴煤业啊，煤矿。嗯把这个美国呃大量的呃开发新的石油跟天然气的这个规范大量的放松，然后又把从加拿大到墨西哥的这个呃 Keystone 的油管计划也恢复好，然后又把前任奥巴马这个任内非常努力推动关于针对嗯火力发电厂啊，就是 Clean Power Plan， 就是呃清洁能源的这个计划。嗯、呃，也推翻。好，哎，说到这里要说一下，就是呃，人员的安排呢，除了对外的，就是 John 哈、啊，凯利、嗯，另外呢，对内的还有一个也非常重要的，就是这个呃，麦卡锡 m c c a r t 他是原来的这个 EPA 的呃，也就是美国的环保署署长，他自己本身呢是念这个环卫工程。然后呢，在这个工位领域，特别是这空屋哈，然后这个排放标准这个部分，呃，有一定的呃名声。他要等于要进到白宫，作为一个呃，他叫做白宫的啊。最近白宫他有一个特别的叫白宫的国家气候顾问，这是一个新的
0: 位置嘛？哎
1: ，所以这个等于是两个大支柱，对，啊、所以这个。麦卡锡呢是负责国内，那对外呢就是 John Kerry， 他等于是在对外斡旋、啊、拿了这个美国的国内的一些减碳的表现，呃，希望能够迎回呃国际社会，特别是像是法国啊、德国这些国家对美国的一个信任感。嗯、呃，我对这个安排，呃，我是觉得呃非常的好
0: 、嗯。实际我们也听得出来，其实气候变迁不再只是环保署的事。不是只是单一部会，也包含内政、国防、交通等等等等的单位。大家在美国，我们可以看得出来，它是要集体用白宫的力量来去达成的一件国家重要任务。我们这时候先休息一下下一阶段我们再请李和清老师来聊聊。说，那美国自己内部其实也蛮多的一些自己要面对的问题，甚至怎么样去联手跟排他第一大国，也就是中国做一个合作，或者是。比例，接下来可能也是有点竞争的关系。我们下个阶段再请李和清老师来跟听众朋友仔细来分析。大家好，我是张婉如。从二零二一年一月一号开始，礼拜一到礼拜五晚上六点到六点半，我在两岸 I N G。<音乐>才华之一。继续回到两岸 NG 节目，我是宛如。在今天呢，我们谈到的是美国总统拜登在这个礼拜签署了第二轮的一个重要行政命令啊，当中很重要的，也就是在兑现他的一个竞选承诺，特别就是在气候变迁的部分。那我们在今天节目现场就访问到的是中央大学李和清教授。哎，林老师，那。我。我们如果从上个阶段这样子一路聊下来，从他的政策到人事的布局，可以说是拜登至美国史上对于气候变迁的战略野心最大的一个总统了
1: 。其实，在这个之前，大概民主党的这个部分的执政的当局应该做的都还不错。呃，不要忘了当初这个京都议定书的时候，是克林顿，呃，就是克林顿跟高尔。那那个时候呢？ 呃， 也是以所谓环保总统自 居， 但当然一直到奥巴 马， 因为有巴黎协定的签订 啊， 那个时候都是有目共睹。那现在拜登也恢复了一个叫做叫做总统的科学顾问 团， 那他这个 呢， 也是跟之前那川普不相信科学这件事 啊， 有有有一个很大的反差。那另外的话呢，呃，他也要成立一个特别的小组，特别去这个呃检视，呃，就是煤炭煤炭跟这个呃叫做呃所有的火力发电厂的社区相关的议题，他要做一个这个工作小组啊，去重新这个讨论，就是煤矿跟能源转型的议题。嗯，那跟中国这个部分呢，我觉得在学术合作上是。是一直都在进行，只是现在呢，可能又有一个助力。其中呢，呃，这几天也特别针对中国的，就是这个 NDC 啊，这个就是国家自主减量的贡献、啊。那因为在巴黎协定下呢，每个国家都要提出自己的减量的贡献
0: 。对，那如果像美国这样子现的大动作，会不会给中国压力啊
1: ？呃，美国的大动作。呃，会有压力，但是我觉得这也算是个净合的动作。呃，如果看中国的部分，中国提出的 NDC 的内容呢，是说在二零三零年达到这个排放的峰值，就是到了二零三零年的时候，那个就是最高了，之后就往下头降。最近，呃，中国也特别提出来，就是因应呃前面我们说的，就是所谓的减碳的这个长期目标。要在二零五零年达到碳中和这件事，那中国呢也宣布了要在二零六零年，嗯，达到碳中和。
0: 嗯、这是去年九月习近平在联合国大会年度会议当中所承诺的碳中和，是就是二零六零年前要实现，也就是用再生能源这些措施来减少碳排放。对，
1: 但是现在的美国就是说二零六零年，哎。这个跟一般不管是巴黎协定里头这个明文的规定啊，还有就是现在目前国际上啊有非常多，包括像日本、韩国都都跳进来啊，不只是只有美国啊，还有这个呃一些欧洲的这些呃模范大国，再加上特别我觉得就是呃亚洲这边的日本、韩国都同时宣布。呃， 这个二零五零年碳中和的这个长期目 标， 那所以 呢， 呃， 最近这个就有新闻 说， 哎， 是不是可以敦促中国 啊， 在这个减碳上可以多做一 点？ 呃， 是不是不要到二零六零 年， 可以往前提几 年？
0: 对， 因为(笑)别人都说二零五零 年， 你怎么说二零六零年 呢？ 对 了，
1: 可是中国可能有一些特别 的， 就是。符合国情的一些考量吧，啊，比方中国的这个嗯呃、啊、煤的这个部分，啊，大概啊百分之六十到七十重要的能源的来源啊电力的来源还是烧煤嘛，哎对对，这最近因为不是天冷吗？嗯，所以也有很多这个就是大量烧煤取暖的这个问题，以至于空气污染的很严重。呃，那也拍到那个各式各样的空拍图、空照图，空气污染的状况非常的严重。那、呃、另外，我觉得如果是特别是经济比较弱势的人，他烧煤来取暖，那他所用的这个煤呢，呃，是最劣质的，就是质量不好的煤，对所以间接也造成了空污问题。但是你不能因为这样去处罚他呀。这个就有一个所谓能源呃贫穷或者是对能源正义的问题，所以我
0: 们看到像是美国现在嘛，以及这个欧盟、日本、韩国经济比较强的国家，他们是承诺会在本世纪中之前实现零温室气体排放。可是对于相对弱势的国家，这是有难度的。那我们还是要透过一个比较严格的标准来看。那中国呢？中国。它如果是世界排放第一的大国，那。他还是得做些什么嘛？看到拜登，他之前其实也曾经要求中国要消除对于煤炭和其他高排放技术的不合理出口补贴，因为如果这样的话，就是一个排放世界第一的大国，他透过国家的力量做补贴，可以达到产能一定的产能，那对其他遵守碳排放的国家，是不是就产生了贸易上的不公平呢
1: ？嗯，这个也是大家所关注的。嗯、呃，就是呃，因为，呃，怎么讲？就是因为为了要推动这个工业的发展啊，对。可是中国，我是要特别讲一句，对中国来讲，烧煤这件事并不是政策的选择，嗯，就是刚好中国就煤矿啊，就像波兰，他要烧煤这件事也不是他的。政策
0: 的选择，
1: 因为它就是有煤啊
0: ，就是一个产煤的地方。啊、你的意思它是它来讲，使用
1: 它自、就是、那个煤就在那儿、嗯、啊。那然后再加上那个呃工业的发展，电量啊，就是电力还有能源的需求非常非常的大，而且增幅非常的大。嗯、那现在反过来啊，我的意思是说，现在看起来，因为空污的问题严重，所以相对来讲、嗯，不管是节能减碳啊，或者是什么能源转型。啊， 绿能 啊， 什么低碳城 市， 呃， 在大陆推动的也相当的不错。我是觉得是也非常的努力。
0: 回到像在二零一五 年， 奥巴马当时跟习近平也共同发表一个气候变迁联合的声明。那这样子的一个美好的两大排放国的携手合 作， 有可能在未来我们看到拜登跟习大大 吗？
1: 这个的话 呢？ 我觉得眼前可以看的就是关于这个四月二十二号的这个领袖高峰会议。嗯，因为现在才一月底吧，啊，那特别挑四月二十二号的原因是那天是地球日。那呃，如果在那个时候开了一个高峰会议，我相信在那个场合，呃 c a r r y 啊，就有一个很好的呃位置。然后 呢？ 那我相 信， 关于气候变迁这个议 题， 呃， 就不像是 呃， 中美什么科技啊这些这么的敏 感， 就
0: 贸易战跟科技 战， 对， 嗯， 应
1: 该是会有比较好的那个呃。会有好的这个接受的程度
0: ，特别今年四二二也是巴黎协定签署五周年，这是一个很重要的指标性的逢五逢十的日子哦、嗯，所以大家也会期待吧，今年看看会不会有什么比较突破性一点的发展。我是在想
1: ，这个刚好为那个今年年底。就是这个联合国气候峰会第二十六次 c u p 二十六铺个铺个好的路程吧，等于先呢把一些基础先弄好，有点像个很重要的会前会。那指标呢，就是要看各国能不能够提出第二轮，就是第二版的新的这个国家自主减量贡献，就是这一轮看看，因为。在巴黎协定里头，每五年啊，各国都要针对自己提出的这个自主贡献，要做一个检讨，等于是说，哎，大考要来了，大家先赶快，<笑><笑>赶快先来看一下，你减了多少，他减了多少，是不是足够？目前看来，这个嗯，中国 NDC。呃，按照这个 Climate Action Tracker， 就是大家去做这个评估的话，是呃不不足的，就是中国跟美国都不足、嗯嗯啊
0: ，中国的国家自主贡献的部分是不足，的，跟美国也不都不足、嗯，美国也是、嗯、都是叫
1: 做 insufficient， 是就是做的不够，就是现在做的跟他这个做出来的目标、嗯、啊还不不不够，对，就是所以叫做、嗯、这些
0: 人如果模拟考没有考过会怎样？<笑>身为老师，<笑><笑>要要给他当掉吗？<笑>不会，不
1: 不能，不能，要这个大大的鼓励啊！ Oh, 爱的教育没有<笑>没有，我是觉得这个呃气候变迁、能源啊这些问题，其实是困难的，因为它牵涉的面又这么的广。所以呢，你又要去这个呃，面对交通运输的问题，嗯、啊，那最近当然啦，因为疫情的关系，所以气飞机的排放降低了。哦，对。但是反过来说，这个呃 ，shipping 就是海运的排放，哎，增加。嗯、那呃、哎，另外呢，就是比方说这个电力的调整啊，那这个是直接跟每个国家的发展相关。啊，那如果是关于像是一些重要的农业大国啊，像是巴西或者像秘鲁的话，其实他们国家主要的排放是农林，占他国家百分之六十的排放。那如果我们说加州的话，作为一个全世界大概第七个大经济体，嗯，它的百分之八十的排放是汽车排放。所以每个国家面对的那个状况，能源的配比是不一样的那这也是造成我觉得这个气候变迁，呃，很难处理的,的原因之一
0: 。但是也有一些就是期待吧，就是一刻都不能等，我们还是会往前去推动
1: 。啊、我觉得那个拜登上来以后，那个我们。心里是高兴的。我记，我记得川普上台的时候，那个就是那一天，呃，我刚好是在那个摩洛哥开那个气候谈判会议，我在那边吃早饭，就看着那个民宿上头的那个电视，然后我就看，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，等到那个结果结果一宣布，我整个人就好像被掏空的感觉。川普呢，给美国留下的这个所谓的遗产呢，呃，我除了气候变迁之外，我觉得有个最不好的，就是呃，在这个高等法院这个里头，大法官现在有若干的不平衡，而且都是比较比较保守。呃的法官为
0: 多，好
1: 、哦，那这个会影响美国未来的政策的方向，应该说非常多年
0: 。嗯，所以也包含其后边。迁、哎、这对对对
1: 。那另外呢，还有一个就是那个整个美国的分化吧，非常的严重。这个也表示在表现在最近就是那个国会改选这一次，你如果去看一下国会目前的这个。对比，呃，参院的话是一百席嘛，就是共和党跟民主党是五十对五十。那如果到了重要的法案，那这个副总统可以投下那个神圣的第一百零一票啊，来决定这个结果。呃，然后众院呢，现在看来是四百三十五席的一半是两百一十八。就是民主党现在这一次选出来的众院呢，现在只有两百二十一，其实离这个半数两百一十八多不了多少，所以相对来讲，这个相对的优势是不是很大的？所以以后呢，推动的所谓的绿色新政，或者我们现在说的推动气候变迁的
0: 整个大预算是两兆美金，是两
1: 兆美金啊。嗯嗯，那这个的话呢，关于呃经费啊、呃，这个是要透过这国会的，这个是困难的。哦、是是另外还要面对的就是这些原来的这些呃煤矿大老板呢、啊。或者是这个呃化石燃料的这些原来相关的这些这些利害相关人了，好、啊，嗯，这是国内可能比较困难需要去面对的。那加上疫情吧，所以钱呢会非常的紧，所以以后呢到底推动的怎么样，我觉得是要看就是在这个国会上啊，是不是能够左右逢源。第二呢就是。各方跟原来化石燃料啊、挖煤矿啊、天然气的这些厂商，或者做这些这个石化燃料。呃，石化业啊，这些看看他们的反应跟态度
0: 、欸。不过这个礼拜，拜登他第二轮的行政命令就赶快暂停在联邦土地以及离岸地区的新石油跟天然气的钻探。我想联邦土地这一块，它是可以很快速地掌握住的。哎、欸，这个这
1: 个是相当的不错、嗯，因为这个事情呢，就是川普一上来就把它大大的放松嗯。嗯，好，所以在非常多甚至于是国家保留地。啊，都大量的、大量的在这个呃看探，不管是天然气还是新的石油啊，就是关于这个油，还有就是我说的新的石油，还有天然气的这个钻探的工作，呃，就是在川普时代呢是非常非常的放松。对。啊，一直到最近啊，才这个恢复回来
0: ，所以这个白发超人还是有他<笑>
1: 可以实力的地方。啊，我是很高兴就是，就、嗯、说一上来在这么快的时间，啊，就是第一个礼拜，嗯、对你如果去看，不管是这个他的这个退，就是重返巴黎协定，这个就是他的这个执政的重点嘛。你看人事的布局是两位，一个对内，一个对外，嗯，好，然后呢，都是已经做到了国安的层级。另外呢，我是在想说，呃，关于这个呃 Clean Power Plan， 就是我们说的火力发电厂的这些排放标准，也都要恢复。还有就是最近电动车，呃，希望呢全国能够有五十万个充电桩。先从国家的，就是国家的公务车做起，大概有六十万辆、嗯
0: 。对对，这个是蛮好的一个带头作用啊。我们当然也期待啦、啊，这个美国可以在世界全球第二大排放国的作为上，给大家看见一个。耳目一新，不一样的一个作为，跟过去的四年是截然不同的。不然像，像呃李和清老师都被说成类似假讯息散播者、
1: 哦，担<笑>不起。不过现在看起来，呃，真的很好。我觉得这个新的这个。拜登呢上台之后，对气候变迁不但是重视，而且有实际的作为、嗯，我
0: 觉得都是好的方向。是，这是不是一个令人鼓舞啊？<笑>对，<笑>拯救地球啊！<笑><笑>好了，我们最后这个快要度周末了，开心一点，让大家有一个期待跟希望。其实我们的未来，我们的环境是会更好的。嗯，今天节目访问到的是中央大学李和清教授，谢谢老师今天给我们的连线，谢谢
1: ，谢谢，谢谢宛如，谢谢大。大家收听
0: ，好，也谢谢听众朋友，祝大家有个愉快的周末假期喽，拜拜，
1: 拜拜。